0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere.
1: EasyFM Tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Bart Harleman, hij is projectleider van Expeditie. Flevoland over het versnellen van de regionale energietransitie, het maken van impactvolle content en de resultaten tot nu toe. En Ernst Nolte, eigenaar van Kekotech, over zijn passie voor innovatieve IT-ideeën, het helpen van start-ups en de nieuwste codingtrends. Heren, welkom in de studio allebei. Hallo, Hallo fijn dat jullie er zijn. Nou, we gaan het hebben over Expeditie Flevoland dadelijk. Dat klinkt als een soort van tour. Bijna. Ja, ja. Zo, zo is het daar ooit ook in het leven uh, geroepen eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Gaan we straks even over hebben. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen, bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Uh, wat betreft jou, Ernst, wat wil jij hierbij opmerken? Of wat is je opgevallen?
1: Ja, ik, ik denk wat interessant is, eigenlijk een trend in de afgelopen dertig jaar, is dat alles wordt steeds meer toegankelijk. Vroeger had je met een heel grote team een kleine stukje software kunnen bouwen. En tegenwoordig kan één man een, een mobiele app, een applicatie, een robot, een, een AI-app, gewoon helemaal zelf bouwen. En dat is best wel indrukwekkend hoe hard en snel dat gaat. Maar
0: heb je het dan ook meteen, hè? want vaak wordt hier geroepen ChatGPT, AI. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei varianten. Heb je het dan vooral ook daarover? Hè? Want is, uiteindelijk komt het allemaal een beetje samen.
1: Ja, uiteindelijk komt het alles samen. ChatGPT is een beetje het, het nieuwste in, in een hele lange rij. Um, vroeger, als je software wil gaan bouwen, dan voor elke ding wat je wil doen, moet je alles zelf gaan bouwen. En toen kwam de hele open source langs. En dat betekent heel veel algemene dingen hoef je niet meer zelf te doen. Er zijn gewoon open source voor. Ja tegenwoordig als je, als je iets hardware technisch wil bouwen. Dan kan je dit ontwerp op een programma wat je gratis kan downloaden En je kan het laten print bij ja, heel veel 3D printers. Voor hetzelfde geld is uh, consumer elektronica vrij makkelijk beschikbaar. Je kan het mekaar klikken, je kan het programmeren en je kan enig iets bouwen wat je maar kan bedenken. Vroeger was dat iets wat een hele grote bedrijf en een laboratorium over jaren moesten doen zo so, ja, dat is best wel indrukwekkend en het betekent dat ja, er is niks wat je stoppen behalve jouw, jouw eigen creativiteit. Ja. En je maakt... maakt je
2: budget, neem ik aan. Dat, dat is...
1: ja, ja budget budget is dus <laughs> ook echt een stuk minder. Ja. Vroeger had je miljoenen geïnvesteerd en nu kan je ChatGPT gebruiken met een abonnement van 20 euro in de maand. En dan kan je een app bouwen waarin een bedrijf... Uh, echt miljoen had geïnvesteerd. Zo, so, Dat is wel indrukwekkend. Maar als
0: je even wat je zegt inderdaad... er zijn natuurlijk heel veel open source pakketten beschikbaar. Maar uiteindelijk... je hebt natuurlijk de back-end, de front-end, de hele mikmak. Uiteindelijk moet je ook wel weten wat er allemaal in de markt aanwezig is. Want ik, ik spreek voor, voor verschillende klussen nog wel op verschillende partijen. Dan denk ik, je, jeetje, wat is dan het verschil met die anderen? En hoe werkt dat dan? En dat moet je wel weten.
1: Ja, en dat, dat is wel moeilijk, want daar is dus een hele grote spectrum. Je, je noemde net Frontend. Als je kijkt naar Frontend, er zijn gigantisch veel libraries, frameworks en toolkits om dingen te bouwen. Als je een mobiele app wil bouwen, dan is daar echt honderden opties om, om te gebruiken. Je hoeft ze niet allemaal te leren, maar je moet wel eentje kiezen. En het, het gaat nu zo hard dat uh, wat je nu kiest is misschien volgende maand of volgende week niet meer de meest populair of beschikbaar of helemaal meer interessant. Daarnaast, wat je ook merkt, is dus niet zo van bouwen en laten staan. En dan heb je een app en store storen het werk. Want uh, volgende maand gaan Apple iets veranderen en dan moet je je app updaten. So, dat blijft wel doorwerken. om Dus niet meer software op een cd branden en in de winkel stoppen en je bent klaar. <laughs> dat, dat, dat is helaas over. Uh, ma maar alles wordt steeds makkelijker, meer toegankelijk. En, en de mooiste van alles, informatie, wordt ook gigantisch makkelijker. Als je iets wil weten, hoef je niet uh, een boek te kopen of... Uh, ergens een, een studie te gaan doen. Uh, je kan even googlen of je kan open AI vragen. En dan krijg je een heel mooie uitleg en antwoord... in alle informatie wat je maar nodig hebt. Ja,
0: maar je moet wel steeds meer zelf doen.
1: Dat, dat is waar, ja. Ja, toch? Ja. Dat is
0: ook hier zo. Ik bedoel, vroeger hè, dat hadden we het net even in het voorgesprek over. Er liepen er gewoon tien man in de studio rond. Nou, vandaag zit je met z'n drie, zomaar maar zeggen. Ja,
2: maar je kunt het ook zo. Dat is, dat is misschien wel het mooiste. Je kunt het zelf doen. Dat is misschien wel de, 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 misschien ja. het belangrijkste wat je net, net vertelde.
1: Precies, ja. nou, nou uiteindelijk als je bezig is met iets en je loopt tegen iets aan wat je helemaal nog nooit hebt tegengekomen, je hebt geen idee om dit te doen, ga je even googlen, uh, overleggen, misschien ergens in de chatgroep uh, vragen stellen. je krijgt wat hulp en vervolgens krijg je alle resources wat je nodig hebt.
2: Ja, zo simpel is dat weer. Dus alle informatie die je wil hebben, gewoon onder je
0: ja. vinger.
1: Wat is jou opgevallen bijgebleven Bart?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een hele mooie. Want ik, ik ben natuurlijk heel veel bezig met, met duurzaamheid hè, of vanuit de expeditie. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ik las een fantastisch artikel op de correspondent. En dat ging over dat zelfs de meest optimistische optimist... is nog pessimistisch als het gaat over de energietransitie. En dan ging, heel specifiek ging het over de ontwikkeling van zonne-energie. En daarin werd verteld van hè, het, het internationale energieagentschap... maakt elk jaar een soort inschatting van... Nou, wat zijn de ontwikkelingen die de komende jaren op ons af gaan komen? Hè, hoe snel gaan bepaalde energiebronnen groeien? En jaar na jaar onderschatten ze de groei van zonne-energie. In 2014 werd er voorspeld dat er in 2050 ongeveer 800 gigawatt aan zonne-energie opgesteld zou zijn. Vorig jaar was het al 821. Wow. Ja, dus we liggen 28 jaar voor op schema. Dat, dat hoor je niet zo heel vaak. Hè. 28 u... jaar? 28 ja. jaar. Gewoon, ja, is, ja En wat nu eigenlijk een beetje de bottleneck is... is dat we eigenlijk niet snel genoeg de grondstoffen kunnen maken... om zonnepanelen te bouwen. Er worden nu in, in, uh, onder andere in China worden een aantal hele grote fabrieken gebouwd... waar juist die grondstoffen gemaakt worden. Ik weet niet of China dan misschien de ideale plek is voor ons uit Europa... maar dat is een hele andere discussie. Maar die fabrieken gaan genoeg grondstoffen maken om elk jaar genoeg zonnepanelen te bouwen om heel Europa van schone energie te voorzien. Dat is alleen maar Europa. Hè? En dat is in een, in een jaar tijd. Dan hebben we het over, geloof ik, iets van, van ergens tussen de 1000 en 1500 gigawatt uur per jaar. Dat zijn gigantische uh, cijfers. En ik vond het zo'n optimistisch artikel dat ik dacht van... Ja, we horen eigenlijk alleen maar de hele tijd. Ja, het stroomnet zit vol. Dat is ook zo. Dat is een probleem dat... Dat gaat de komende jaren echt nog wel spelen. We moeten veel meer gaan inzetten op zonne-energieën. Vooral op daken. Er is nog heel veel ruimte. Ik bedoel, we kunnen hier naar buiten kijken. En we zien nog wel best wel wat daken liggen... waarvan je denkt, nou, daar kunnen nog wel wat zonnepanelen op. Maar het gaat dus
0: vele malen sneller dan dat wij allemaal denken. Nee, wat heerlijk. Gewoon een positief geluid ja, in deze. Maar, maar dan even, even een kritische noot ook. Hè? Want ik vind het wel gaaf om te horen wat je zegt. Hè? Maar wat, uh, onlangs was er een brand. Hè? Wat was het? In Arnhem. Ja. Helemaal volgelegd met zonnepanelen. Je hebt ook uh, hier in de regio is er eentje met dakpannen. Met, met zonnecellen ja. erin. Ja. Hè, je hebt het over lege daken. Maar ondertussen denk ik... ja, ik zie al die, al die grasvelden vol liggen met, met zonnepanelen. Ja, ja dat, dat is ook aan de andere kant. Dat ik denk je, uh, waar, waar zijn de koeien in de wei? Hè, bedoel... Dat is een hele goede. Dus oh, die heb je af... ook een oplossing nee, voor.
2: Nee, je. Nee, nee, maar nou, je hebt al, al hele zonnevelden waarbij dus dubbel gebruik gemaakt wordt. En dus dan heb je, je hebt niet alleen de zonnepanelen op het, op het land staan... maar je kunt er bijvoorbeeld ook nog kruiden onder kweken... of je kunt er schapen op houden. Want schapen, je wil eigenlijk natuurlijk dat het, het gras wat eronder is... dat het, nou ja, als je dat moet maaien, dat kost geld. Terwijl als je nou natuurlijk schapen over rond laat lopen... en die eten het gras op... Ja, dat is een stuk goedkoper. Plus dat je daarnaast nog eens een keer schapen hebt die wol leveren. Die uiteindelijk nee, ook nog kunt slachten of die melk leveren. Dan kun je van alles nog mee. Ja. Dus dan heb je een dubbelfunctie voor je, voor je zonnepark En ik denk dat, dat dat ook is waar we in Nederland veel meer naar moeten kijken. Hier in Flevoland is natuurlijk heel erg de discussie... moeten we landbouwgrond opofferen voor zonnepanelen? Dat is natuurlijk hier hè, Ik bedoel Dit land is natuurlijk gemaakt om, om, om landbouw op te, op te plegen. Tegelijkertijd op het moment dat je natuurlijk een dubbelfunctie kunt doen... en je voor boeren het mogelijk kunt maken om zowel groenten te kweken en zonnepanelen te plaatsen... Dan denk ik dat je een win-win situatie ja. hebt.
0: Nu hoorde ik wel laatst van een gast hier die hier ook was... die in zonnepanelen zit voor op daken. Die zei, kijk eens even naar het station hier waar we op uitkijken. Het dak is zwart. Hij zei, dat kost je dus al 25% van je opbrengst... als je dat gewoon wit had geschilderd. Ja. Want nu is het warm en, en die de, panelen precies. worden warm... en die ja. gaan minder lang mee. Maar goed, maar dat zijn dan weer even praktische dingen. Maar wat fijn dat je een hele mooie positieve nota ingooit. Okay. Zeker natuurlijk op jouw vakgebied. <lacht> ja, want ik kondigde jou natuurlijk even aan als projectleider... van Expeditie Flevoland. Ja. Ja. Als je online kijkt, dan ben je communicatieadviseur bij Lely. Dat. Bij provincie uh, Sorry, ja, in Ledenstad. Uh, hoe ruim je dat met elkaar? Nou,
2: dat is heel simpel. Er is ooit, en dan heb ik het over, ik denk wel een jaar of vijf geleden, kwam het idee om een soort brede bewustwordingscampagne te starten in Flevoland. Over, over duurzame energie. En hoe kunnen we mensen bewegen om dus inderdaad die zonnepanelen op het dak te leggen om hun huis te gaan isoleren. Dat was toen natuurlijk nog, toen stroom nog heel goedkoop was. Dus toen was het voor mensen nog niet een, een hele logische stap. Inmiddels is de en dat natuurlijk een hele andere discussie. En het, eigenlijk het eerste wat, wat, wat we toen gedaan hebben, is, is gekeken van... ja, maar wat wordt er nu eigenlijk in Flevoland al gedaan om mensen in beweging te krijgen? En dan zie je dat we hebben de gemeentes die hun eigen campagnes hebben. We hebben een, een energieloket. We hebben een natuur- en milieufederatie die mensen proberen te bewegen tot duurzaam gedrag. We hebben allemaal bedrijven die hier natuurlijk bezig zijn om te zeggen van... jongens, wij bieden zonnepanelen aan. Je kunt het bij ons kopen, je kunt bij ons huren. We gaan het doen. Woningcorporatie waren al bezig. Dus kortom, er waren allemaal partijen al bezig om de inwoners van Flevoland te bewegen om duurzamer te worden. Ja, wat is dan nog de toegevoegde waarde... van nog eens een keer een bewustwordingcampagne erbovenop? Dus dan hebben we bedacht van... nou, dan moeten we niet een losse campagne gaan doen... maar kunnen we niet iets verzinnen... om eigenlijk al die partijen die bezig zijn... om die inwoners en ondernemers van Flevoland te bewegen... kunnen we die niet aan de voorkant wat slimmer aan elkaar koppelen. Zodat je niet krijgt dat bijvoorbeeld een ondernemer... van misschien wel tien verschillende partijen te horen krijgt... van ja, je moet je bedrijf verduurzamen en wij kunnen je helpen. Ik weet niet of jij dat soort kan mailtjes en mailings... en weet ik van wat, dat je, dat je komt bij ons en wij helpen je verduurzamen. Maar als er tien mensen tegen jou aan het praten zijn... dan hoor jij geen van de tien. Terwijl als we aan de voorkant die tien partijen bij elkaar kunnen krijgen... kunnen zeggen van joh, als we nu gezamenlijk afspreken van... we gaan Één boodschap doen. We gaan ook zorgen dat iedereen die we benaderen, dus al die ondernemers of al die inwoners, dat die terecht kunnen bij één plek met hun vragen. En dat moet je dan even onderling moet je dat goed met elkaar regelen. En neem bijvoorbeeld een energie-expertisecentrum Flevoland. die we hier hebben. Is ideaal geschikt voor, voor vragen van ondernemers. Als je dat allemaal tegelijkertijd dezelfde boodschap zendt. Dan overschreeuw je elkaar niet, maar dan wordt het juist één luide boodschap. En dan
0: is het veel effectiever. En wat heb je dan vervolgens gedaan? Want het is mooi dat je al die eilandjes bij elkaar brengt. Inderdaad, één punt op de horizon en één boodschap naar buiten. Maar wat ben je toen gaan doen dan? Want jij bent hierin gestart in 2019. Dat is nog net lekker voor de corona. Toen het woord corona nog heel wat anders was, moest je googlen of een beetje opzoeken. Toen was het nog een beetje. Ja, precies.
2: Toen hadden mensen er nog niet zo'n probleem mee. Ja, wat we toen gedaan hebben, is gedacht van ja. We moeten dus dingen achter de schermen geregeld, Dus we moeten met, met mensen, met partijen om tafel gaan zitten. Überhaupt om te kijken van of het idee wat we hebben, of dat iets is wat anderen ook willen. Want je kunt wel heel mooi bedenken van ja, we moeten die partijen allemaal bij elkaar krijgen. We moeten gezamenlijk een boodschap gaan, gaan zenden. Maar als zij allemaal zoiets hebben van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want ik wil gewoon mijn eigen, mijn eigen ding blijven vertellen. Daar Zat hem de eerste de grote uitdaging, en je moet natuurlijk ook eerst heel goed op, op zoek gaan naar je, ja, maar wie zijn er nu allemaal in Flevoland actief? Want je hebt wel je eigen netwerk, maar je hebt nooit het totale overzicht. Dus wat het eerste wat wij gedaan hebben is: studenten van Windersheim de opdracht geven: breng nou eens in kaart welke partijen er nu allemaal al zijn in Flevoland die zich bezighouden met de duurzame energie in welke vorm dan ook. En dan nou, kwam echt een lijst uit, en ik denk geloof dat we wel meer dan 100 partijen hadden, en die moet je dan moet je gaan ordenen. Want dan is het van, ja, weet je, deze partijen houden zich bezig met, met zonne-energie. Deze partijen houden zich bezig met windenergie. Deze partijen houden zich bezig met isoleren. Met dit, dit zijn echt partijen die zich bezighouden om mensen aan te zetten tot duurzaam gedrag. En dan ook nog eens keer kijken naar, naar op welke doelgroep richten ze zich. Hè? Richten ze zich op ondernemers, richten ze zich op huiseigenaren, richten ze zich op huurders. Um, en als je dat dan allemaal in kaart gaat brengen, dan krijg je dus eigenlijk krijg je allemaal een soort clusters van verschillende partijen die zich bezighouden met verschillende doelgroepen. Want we wilden echt wel uitgaan van de doelgroep. En dan ga je ook nog eens een keer kijken, ja, wie van al die partijen wordt bijvoorbeeld de doelgroep gezien als de meest betrouwbare afzender? Is dat de overheid? Is dat bijvoorbeeld misschien wel een commerciële partij? Is dat, is dat uh, het energieloket? Ik noem maar wat. Op het moment dat je dat zeg maar scherp hebt, dan kun je dus met elkaar op tafel gaan zitten en zeggen: jongens, dit is de situatie zoals het is. We willen allemaal deze, deze doelgroep willen met beweging krijgen. Maar als we allemaal door elkaar heen geschreeuwen, dan gaan ze gewoon niks doen. Dat zie je heel erg bij ondernemers, zie je dat. Die weten gewoon echt op een gegeven moment niet meer van. Die kregen natuurlijk te horen: van ja, je, moest, je moet 1 januari 2023 moet je, moet je label C hebben voor je bedrijf. Nou, wij kunnen je daarbij helpen. Maar dan is het weer een commerciële partij, dan is het weer het energie. Dan is maar het wat weer... heb je uiteindelijk gedaan dan? Uiteindelijk dus eerst dus een heleboel gesprekken gevoerd. Ja, nee, dat snap
0: ik. Ja. Dat is, uh, dat, 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 daar benijden we die niet om, denk ik. En dan, Toch? En dan, is,
2: het, en dan is het eigenlijk het meest, het meest frustrerende... is dus dat, je, dat je dan... Best wel partijen hebt aan tafel die dan zeggen. Ja, dat willen we. Dat vinden we een goed idee. Dat gaan we doen. Hè? Dus bijvoorbeeld richting bedrijven en, en, en ondernemingen, was het echt zo van, oké, okay, dus de gemeentes en de VNO NCW en de Omgevingsdienst. Die hadden allemaal van, joh, wij willen allemaal die ondernemer bereiken. Dat moeten we samen doen. Prima. Dus dan hebben we een heel plan gemaakt van oké, okay, maar hoe kunnen we dat dan zo doen? Dat we samenwerken. Dat we een gezamenlijke boodschap hebben. Dat we allemaal terugverwijzen naar één partij waar mensen met hun vraag terecht kunnen. En dan kunnen je. En als jullie dat. Je kunt ervoor kiezen om het gezamenlijk te verzenden. Dus je doet gewoon één. Boodschappen, of dat dan nou een brief is of een mail of whatever. Of een hele campagne. Maar je doet het richting die ene doelgroep. En dan doen we het gezamenlijk. En dan wordt het ook nog eens een keer een gezamenlijke boodschap. Iedereen is dan enthousiast. Maar de waarde loopt het dan op stuk. Is dat ja, op een gegeven moment, het moet wel. Het moet ook betaald worden. En het moet ook, mensen moeten ook de uren voor gaan inzetten. En dat is zeg maar de grootste hobbel waar je overheen moet. En daar we van, nou, daar lopen we in het begin even, even tegen aan. En mensen, en mensen hebben ook behoefte aan dat het tastbaar wordt. Dat ze snappen wat we bedoelen. Toen zijn we begonnen met de energietour. Eh, want je zei net al, Expeditie Flevoland, dat lijkt als een tour. Ja? Want het idee kwam eigenlijk ook nog eens voort uit... dat er vanuit de Flevolandse energieagenda... wat een groep is van inmiddels meer dan 60 partijen... die allemaal hebben ondertekend... Joh, wij willen in Flevoland willen we in 2050 CO2-neutraal zijn. We gaan daar kennis uitwisselen. We gaan met elkaar gaan we, gaan we helpen. Die deden altijd een fysieke... Bus dus we stopten gewoon mensen in een bus. En dan gingen we hier door Flevoland en dan gingen we naar Urk. Want er zat ook zo'n bedrijf wat, uh, wat zonnepanelen maakte in dakpannen. En uh, dan gingen we naar Zeewolde. En weet ik veel gingen we bij bedrijven kijken om inspiratie op te doen. Maar ja, toen kwam corona. Toen kon dat natuurlijk niet meer. We mochten niet meer bij elkaar in de bus zitten. En toen dachten we, ja, en een bus is natuurlijk heel beperkt. Want je kunt een keer 50 mensen meenemen. Nou, en je zit in de ruimte. Maar hoe kunnen we dan al die duurzame initiatieven die er zijn in Flevoland... dan toch een soort podium geven? Dus dan hebben we die energietour hebben we eigenlijk opgezet waarbij wij gewoon gezegd hebben... Joh, wij nemen eigenlijk gewoon alle ondernemers... en alle inwoners van Flevoland nemen wij mee... in een virtuele bus. De eerste heette ook de Virtuele Bustour. En dan gaan wij langs een aantal duurzame initiatieven in Flevoland. Dat werd een livestream... En dan kunnen mensen daar dus kunnen ze zien wat er gebeurt. En het, 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 het idee is namelijk altijd, als ik zie dat... Hè, stel dat jij zit met een groep IT... Uh, ik kijk nu ernstig even aan. Ja, ja. Het, uh, als ik, uh, uh, jij zit met een groep IT-ondernemers, jij, werk jij samen. En je ziet dat één van die ondernemers... op een hele slimme, simpele manier zijn bedrijf kan verduurzamen. Dan denk je, ja, als hij het kan, kan ik het ook. He, dus het, 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 het voorbeeld van iemand met wie je kunt identificeren, dat helpt om de volgende stap, de volgende stap te kunnen zetten. Dus dat hebben we geprobeerd om te, om te doen. En het leuke daarvan is, is dat we in eerste instantie staken we het heel erg in vanuit energie. Dus het ging over verrijdbare zonnepanelen. Het ging over een sportvereniging in Nessen... die samen met al haar leden zeg maar, de hele, uh, de, de, het sportpark verduurzaamd had. Maar er zat ook Bram Bernard de rooskweker uit uh, Luttelgeest, zeg ik even bij mijn hoofd, die een geothermie-installatie geplaatst heeft. De waarde van 25 miljoen. Ik weet niet wanneer jullie nu voor het laatst 25 miljoen hadden... maar bij mij is dat weer enige tijd geleden. Ja. Uh, 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 en, 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 en het leuke is dat, dat die, iedereen was heel enthousiast over die Tour... en we hadden daar ook nog weer na afloop weer met studenten over... die zeiden, maar wat, wij ons, wat ons het meest aansprak... Wa, was die sportvereniging. Want wij, zitten, wij zijn of allemaal lid van de sportvereniging... of dit zit een sportvereniging bij ons op de hoek. En dat, dat is een, een, een voorbeeld wat ons aanspreekt. En die rozenkweker, hartstikke tof dat hij het doet. Maar het is zo groot en het is zo ver van ons bed... dat, dat daar kunnen we ons niet mee identificeren... En toen hebben we gedachten een beetje in het, in het kader van design thinking. van We beginnen gewoon en alles wat niet werkt, dat hakken we eruit. En dan gaan we verder met de dingen die wel, wel werken. Dus we hebben steeds meer ingezoomd op hoe kunnen we zo dicht mogelijk... bij het dagelijks leven van een Flevolandse ondernemer... of een Flevolandse inwoner komen. Nou ja, en dan krijg je, dus hele, krijg je dus hele andere insteken. Want dan ga je dus met flavorbox gaan je dan hebben. Dan gaat het over voedsel, over duurzaam voedsel hier uit de buurt.
0: Maar uiteindelijk, hè, want je zegt dat je bent die tour ben je eerst digitaal gaan doen. Ja. Nou ja, goed, corona kwam eraan. Kon je ja. sowieso natuurlijk niet zoveel. Maar ik zag op een gegeven moment ook gewoon shows ter plekke. Een soort van tv-programma. Klopt, ja. Want daar wilde ik even naartoe. Want, want dan doe je eigenlijk hetzelfde, maar dan haalde je de mensen dus bij elkaar. Ja, dat klopt.
2: Ja, ja en, en toen was het wel echt dat we, dat we ook wilden dat er zeg maar, in die... Uitzending kun je het eigenlijk noemen dat daar dat je daar ook inderdaad echt zag van niet alleen maar van wat er gebeurt, maar dat je ook nog mensen even de, de kans gaf om uit te leggen van hoe ze het dan gedaan hadden. En vooral met met wie. Hè? Want we wilden eigenlijk ook laten zien van er is niemand die bezig is met verduurzamen en die het helemaal in zijn eentje doet. Net gaf jij in de, kijk hier ernst aan. Je gaf net aan van er is nu zoveel techniek en je kunt heel veel dingen alleen doen. Het idee achter de verduurzaming is juist dat je het volgens mij niet alleen moet doen. Ja, ja. Dat je dus altijd moet zorgen dat je het samen met anderen doet. Omdat je, als je het alleen doet, ja, dan eh, alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Dat is echt de, de onderliggende gedachte geweest van de, van de expeditie. Van laten we vooral zien hoe het in samenwerking is. En bij wie je kunt aankloppen
0: als jij denkt van ja, ik vind dat een goed idee. En daar wil ik mee verder. En bij wie moet ik dan zijn? Maar uiteindelijk, als je dan kijkt vandaag de dag... heel veel dingen gebeuren digitaal, social media. Ja. Dus je had dat programma, zal ik maar zeggen. Heb je dat dan vervolgens heel erg lopen opknippen... en lopen verspreiden ja. via de
2: socials? Ja, en het idee was altijd... alle content die we maken voor de energietour... maken we niet specifiek voor de energietour... maar maken we zo dat degene die we... dus het initiatief wat we in beeld brachten... alle partners die daarbij betrokken waren... dat die die content gewoon, die kregen ze gewoon... En Gaat het vooral ook delen. He, want het kanaal alleen van de expeditie is beperkt. Maar op het moment dat je, dat, dat je diezelfde content via 15, 20 verschillende kanalen gaat delen, dan heb je bereik. Hey, en dat wat, wat werkt
0: dan goed, zal ik maar zeggen? Want wij hebben natuurlijk allemaal Insta, Facebook, LinkedIn. Kan je daar is een tipje van op de Dat heren? varieert
2: dus heel erg. Dus wat we dus merkten, dat het bijvoorbeeld de Noordoostpol is, dus Facebook werkt heel goed. En uh, LinkedIn is natuurlijk sowieso voor ondernemers uh, een, een ideaal platform. Ik bedoel, die ga je niet bereiken via Instagram of via Facebook. Dat doen ze wel in de vrije tijd. Maar LinkedIn gebruikt het natuurlijk heel. Dus dan kun je heel goed gericht kun je, daar, uh, je, je ondernemers bereiken. Zeker met partijen als, als Horizon en met, met, met uh, het energie expertisecentrum. Want dat zijn partijen die natuurlijk niks anders doen dan de hele dag door contact te leggen met allerlei ondernemers. En bijvoorbeeld hier in Almere, als je dan weer zegt van wat wij vonden het ook heel belangrijk, juist om, om de jongeren te betrekken. Want laten we wel wezen, dat is de, de, de generatie voor wie we doen. En wij, wij, wij zeiden ook altijd gekscherend van ja, de energietransitie wordt nu nog heel erg gedaan door oude grijze mannen. Ik bedoel, kijk een gemiddeld, op het moment dat er iets geopend wordt en er staan mannen voor die elkaar de hand schudden, zijn het eigenlijk altijd oude grijze mannen. Dat is ook de reden waarom wij een energiereporter in het leven hebben geroepen die totaal het tegenovergestelde is. Namelijk een hele jonge vlotte dame met, met zwart haar, dus het tegenovergestelde van een oude grijze man. En die jongeren wilden we, de, wilden we er ook vooral bij betrekken. Dus we hebben ook heel erg ingezet, juist op Instagram, omdat we dachten van ja, dat is dus waar ze, waar ze, uh, waar we hun kunnen bereiken. Maar dat betekent wel dat je dus je content iedere keer moet aanpassen, want op een, een op een LinkedIn bericht uh, richting een ondernemer wil je die wil je wel enthousiasmeren, maar gebruik je natuurlijk een hele andere tone of voice dan dat je doet op Instagram als je jonger wil bereiken. Plus ja. dat de content ook anders moet zijn. Ik bedoel, op Instagram is gewoon 30 seconden en dan. Maar dat maak je wel allemaal apart. Alle, ja, maar wel allemaal vanuit dezelfde broncontent. Dus het ja. idee is altijd op het moment dat we, dat we iets maken, dan moet het geschikt
0: zijn voor allemaal verschillende platformen. Alright. Hey, maar dan even ook gelet op de tijd. Als je kijkt naar de KPIs, zal ik maar zeggen. Hè? bedoel, Bij jou, bij, bij de IT-business, dan is het allemaal in zoveel tijd en dit en dit. Dit klinkt een beetje, het is een soort awareness. Hè? Ja. Je probeert te versnellen. Ja. Maar uiteindelijk moet je ergens op afgerekend worden. Ik je dan aan de voorkant zeggen, we hebben zoveel ondernemers in het programma gehad. Of hoe, hoe ga je dat doen? Nee, dat is, maar
2: dat is dus het lastige. Kijk, hebben, we hebben hadden natuurlijk voor onszelf natuurlijk een, 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 eigenlijk een heel duidelijk doel, namelijk. Gewoon 400, zoveel duizend Flevolanders willen we bereiken. Want die moeten allemaal, als het kan, hun steentje bijdragen aan die verduurzaming. Nou kun je natuurlijk dus altijd zeggen: van daar is in een, een, een x aantal procent, zeg 15 tot 20 procent, is al bezig. Dus die hoef je, die hoef je eigenlijk niet lastig te vallen. Die zijn lekker bezig. Dit laatste vooral hun gang gaan. Haal ze er wel bij om te laten zien hoe het kan en wat ze allemaal al doen. Dan heb je zo ongeveer nog nou, zeg maar een, een, een 60, 70 procent die wel weten dat het van belang is. Dat ze het moeten doen, maar die eigenlijk nog niet zo goed weten hoe ze het moeten doen. Hè. En die hebben natuurlijk ook gewoon andere dingen aan hun hoofd. Die, die, willen, die moeten het eind van de maand halen of die, die hebben gezondheidsproblemen of weet ik veel wat. Maar die moet je zoveel mogelijk proberen te ontzorgen en tegelijkertijd stimuleren. En dus dat was eigenlijk de belangrijkste groep waar we ons op richten. Dus hoe kun je het zo, zo simpel mogelijk bij die groepen krijgen? Maar
0: hoe even gelet op de tijd, hoor. Want ik vind en, het heel ontzettend interessant. We
2: KPIs heb je niet. Dat is gewoon voor ons ja. niet. Ja. Maar we, hoe we, doe je ik, dat dan?
0: Einde jaar. Ik zit met jou in een gesprek. En dan zeg ik, joh, uh, hartstikke goed uh, Bart, uh, want wat is dan ja,
2: voor, dat is het, je de, blauwe ogen ik, ik werk voor de, ik werk dus voor de overheid en dat is natuurlijk je, je, hebt, je doel is om een zo groot mogelijk doelgroep maar er wordt niet gezegd van jij ja, wij vinden dat je weet ik veel 10.000
0: kijkers moet hebben of zo. maar het gaat een beetje ook om zeg maar wat je waarschijnlijk genereert gewoon de hele flow in de samenleving. Ja, dus wat en we en wel traks. gedaan hebben, wat
2: we wel gedaan hebben, is dat we keurig in beeld
0: hebben gebracht van: oké, okay, even vanaf het begin,
2: welke partijen hebben we toen benaderd, welke zijn er zeg maar, in de loop van de afgelopen 2,5 jaar allemaal bijgekomen? En tot mijn verbazing, want het beetje pas op het moment dat je zo'n zo terugblik doet, ja. was die lijst vele malen langer dan dat ik voor mijn, dan voor mijn gevoel dat die was. Ja. Uh, wat dus betekent dat je dus echt wel heel veel partijen bereikt hebt en ook in beweging hebt gekregen.
0: En het idee is ook weer dat je via die partijen natuurlijk weer andere in beweging Ja, krijgt. een soort rimpelwater-effect. Ja, rimpel? ja. Maar dan, dan even twee dingen heel kort. Ben je tevreden? Uh, ja of nee? Ja en nee. Oh, want ik, ja. ja, ik ben tevreden over namelijk wat we al bereikt hebben. En nee, want wij, hadden, wij leggen voor onszelf altijd de lat nog veel ah, moeilijk Dat is heel goed. Hey, en, en wat kan een bedrijf, stel je voor dat uh, Ernst zegt uh, van... Goh, ja, wij kunnen ook nog wel veel meer doen. Wat is heel simpel wat je kan doen even in uh, 30 seconden?
1: Uh,
2: Halve
0: zonnepanelen op je dak leggen. Heb je nog een paar tips? Ik denk dat het misschien wel het belangrijkste is. En dat vind ik wel leuk. Want
2: Ernst ik had het daar voor de, voor de uitzending ook al even over. van, van hè, Hoe ga je om met je personeel? En, en wat is ook een beetje de verdeling tussen je personeel? Ik denk namelijk dat, dat de jongere generatie... namelijk heel goed een beeld heeft van hoe zij de aarde zouden willen zien. En ik denk dat we daar ook veel meer naar moeten luisteren. Ik, ik heb ook heel lang tegen de studenten van... en dat zeg ik nog steeds... tegen de studenten van hebben ook altijd gezegd... van wij moeten eigenlijk gewoon zorgen dat jullie een plek aan de tafel krijgen... waar beslissingen genomen worden... die gaan over hoe bijvoorbeeld Flevoland ingericht wordt de komende jaren. Want eens nou wel alles wat er nu besloten wordt, dat, dat loopt nogal 20, 25 jaar. Dus daar gaan zij allemaal mee te maken hebben. Dus jouw, ik denk dat jouw jongste uh, bediende, om ze maar even zo te noemen... ik denk dat die een, best wel een goed beeld hebben... van hoe je je als
0: bedrijf zou kunnen verduurzamen. Dus ik zou bijna willen zeggen... Uh, uh, dat is eigenlijk een soort open source. Laten we hem daar naartoe ja. trekken. Mooi bruggetje, ja. lekker zo, dankjewel. <laughs> maar dat is eigenlijk natuurlijk wel heel mooi inderdaad. Het gaat natuurlijk over heel hele langere periode. Dus ja. uh, we moeten beginnen waar, uh, waar de kansen het meest liggen. Hey, maar Ernst, jij bent eigenaar van uh, Geckotech. En jullie doen aan maatsoftware voor het MKB en aan voor start-ups.
1: Hey? Ja, start-ups en een beetje Skylabs. Wij, wij hebben ook een uh, redelijke focus voor in de bouwbranche. So, wij doen heel veel voor bouwbedrijven en bouwbedrij bouwgerelateerde bedrijven. Dat is altijd een heel goede vraag als je hebt over energietransitie en zo. Ik, ik heb die vraag ook al vaker gesteld aan mensen in, in dit soort circuit. Ja, wij zijn een softwarebedrijf. Wij zitten daar met uh, een aantal man met laptops. Uh, de lichten zijn aan. In de winter is de, is de verwarming aan. En in de zomer misschien de airco. Maar ja, dit, dit voelt niet alsof wij, wij zijn niet bezig om uh, heel veel CO2 uit te stoten of zo. So, die vraag die je net stelde, wat moeten wij als bedrijf doen? Ja, dan is het de meest obvious, uh, doen even zonnepanelen op de dak... Maar dan is mijn volgende vraag wat daarna. Ja, dat is uh, altijd ja. uh, een, een moeilijke.
0: Ja, wat, wat, wat kan hij doen? In, in panden, planten neerzetten of zo?
2: Ik, ik weet niet. Wat of licht systeem wat uit te na Dat, dat is gaat. heel
1: interessant. Wij zijn toevallig bezig in, in het pand met een, um, ook een, een open source project... Om, om de kantoor binnen volledig te automatiseren... zodat de, de lichten zelf aan en uit gaan, de verwarming zelf aan en uit gaan, et cetera. Oh,
2: want daar zit nog steeds zoveel winst te behalen. En, dat...
1: en wij, wij hebben ook een pand met een heel grote glazen kant aan de voorkant. Zo, de zon schijnt daarop en het wordt heel warm. Zo, is... Gewoon
0: dicht timmeren. Dat nou, is uh, advies <laughs> van Bart, zeg je wel. Wij hebben heel veel
1: tropische planten. Zo, uh, wat oh. dat betreft... Uh, het wordt een kleine, kleine woud. En
0: hey, maar dan even want waar ik even naartoe wilde. Want er zijn natuurlijk veel meer bedrijven die, nou goed, dingen doen zoals jullie. Wat ik wel grappig vind, is dat, dat onder andere je zegt: van ja, start-ups. Terwijl ik denk: ja, 9 van de 10 start-ups bestaat na zoveel jaar niet eens meer. Uh, waarom die start-ups? Heeft dat te maken wat ik aan het begin zei met de innovatieve ideeën? of... Uh?
1: Ja, dat komt uiteindelijk een beetje uit onze start-up filosofie. Toen ik begon met Gekotech in 2011, kwam ik uit een aantal projecten en bedrijven waar ik vooral voor grote verzekeraars, dat soort bedrijven, banken, gewerkt hadden. En op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, ik heb nog genoeg pensioencalculator's gebouwd, ik wil even een keer <laughs> iets interessants doen. En ik wil ook een beetje meer regie hebben over hoe ik het ga doen. Want er zijn zoveel qua techniek en um, als, als je bij wat grotere bedrijven werkt, dan, dan loop je... Niet per se altijd achter, maar jouw jou, jou vrijheid om, om keuzes te maken en creatief te zijn is veel kleiner. So, dat was een beetje mijn filosofie. Uh, een, een beetje regie over de techniek en, en ook de vak waarin en wij gaan werken. En ja, En dan, dan rol je eigenlijk een beetje zelf in de, de start-up. Want uh, de mooie start-ups zijn meestal mensen met een gigantische prachtige ideeën. Heel weinig kennis van techniek. En uh, um, die, die wil dan iets gaan maken. En ja, dat is een prachtige match. Want ik wil dingen bouwen. Maar uh, ik weet niks van maken <laughs> en sales.
0: Maar hoe laat je je dan betalen? Want uiteindelijk, een start-up kenmerkt ja. zich niet uh, met een flinke zak geld over het algemeen.
1: Ja, dat, dat is een beetje de nadeel. Um, uh, dat, dat hebben wij op een paar manieren overbruggen. Uh, Eén van ze is dat uh, wij werken heel efficiënt. Uh, met de tooling, wat ik al eerder zei, kan jij bijzonder efficiënt werken. So, dat, dat is belangrijk. Wij kunnen wij kan veel opleveren voor, voor niet al te veel geld. En daarnaast, als wij de start-up zelf interessant genoeg vinden... dan gaan wij ook investeren om nog de kosten te drukken. Dat, dat heeft een aantal mooie uh, effecten. Uh, aan de ene kant geeft het ons binding. Uh, de succes van onze klant is onze succes. Het is niet meer eigenlijk een klant-leverancier-leverancier uh, 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 situatie... maar wij werken gewoon met elkaar. Zo, mm -hmm. so, ja, dat, dat, uh, dat scheelt op, op veel niveaus.
0: Ja, eigenlijk hoe moeilijker, hoe leuker jij het vindt, uh, krijg ik het idee.
1: Ja, technisch... <lacht> Wij hebben een aantal projecten wat bij ons gekomen is... omdat uh, de, de klant uiteindelijk niemand kon vinden die dat doen, want zij zegt dat is niet te doen. Uh, ja, dat is de misleukste.
0: Ja, ik zie je helemaal glinsteren. Uh, maar maar, maar weet dat, uh, we hadden het net even over kordeertalen. Dat, uh, dat stipt je al even aan. Wat is dan tegenwoordig hip happening? Want ik heb ooit wel eens in een bedrijf gewerkt... en dat was Ruby, geloof ik. En toen hadden we het af. Het was het inderdaad... Nee, dat is alweer een beetje passé. Toen dacht ik mij, jongens, je blijft maar bezig... om die website te herbouwen. Wat zijn de trends?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Er zijn heel veel trends. Wat je merkt is, uh, Java is, uh, is nog een van de grote back-end talen. is nog heel populair. Uh, er zijn heel veel verschillende frameworks et cetera. Je hebt ook de hele um, Microsoft C-shop.net. Uh, je hebt ook PHP aan de back-end. So, dit zijn een beetje drie stromen wa waar elke een beetje zijn eigen niche hebben. Uh, vrij recent, ja, als ik zeg vrij recent, is ook al bijna tien jaar lang, uh, is, een, is een nieuwe taal ontwikkeld. Rust, dat, dat wordt heel populair. Dit is de taal wat um, volgens de Stack Overflow uh, enquête, wat ieder jaar uitgevoerd wordt, is de laatste acht jaar, is de meest geliefde taal. Maar is dat, waarom is dat? Um, dat is een heel, heel lange technische. Nee, nee, maar
0: het is op een gegeven moment had je zo'n trend in uh, korderland volgens mij, dat het een soort uh, drag-and-drop was. Hè? Dat je gewoon uh, zelfs uh, Bart en ik konden een website bouwen. Nou ja, goed, dat is
1: een beetje misschien heel uh, opportunistisch, ja, maar goed, hard houden voor optimisme. Ja, nou, nou uh, die drag-and-drop, wat, wat je omschrijft, dat is. Uh, Zij noemen dat low-code, no-code. Uh, dat, dat is ook vrij belangrijk en, en steeds meer opkomend. De laatste paar jaar worden er, er steeds meer uh, partijen die dat bieden. Het idee daarachter is dat software developers is bijzonder schaars zijn. Dat is moeilijk te vinden. Mm -hmm. en, en het kost heel veel geld om software te bouwen. Als je tools kan maken waarbij mensen hun eigen software in elkaar kan klikken, dan heb je natuurlijk een gigantische voordeel. Als iemand ja, een soort ligt, Lego. Ja, precies, ja, ja. dat is uiteindelijk. Het probleem met Lego is je kan alleen maar dingen bouwen wat uh, de bakstenen toelaat om te bouwen. Zo, er zitten beperkingen in, maar voor heel veel business problematiek is dat een heel goede oplossing. Zo, dat, dat is iets wat steeds uh, beter wordt, maar uiteindelijk dat tool moet ook gebouwd worden door de software developers. So, um, jij krijgt dat verdeling dat mensen gebruiken de tools om dingen te bouwen. En je krijgt die mensen die echt uh, programmeertalen gebruiken om de tools te bouwen om dingen te bouwen. Ja.
0: Je had het net eventjes ook over ChatGPT-AI. Uh, rust. Klinkt trouwens al wel heel relaxed, rust. Ja, rust. ja is Waarschijnlijk is het een totaal ja. andere language, maar goed. Maar ja, heeft roest. Dat... roest in het denk. Roest. Ja. Oh, daar gaat het roesten. Ja. Oh ja, dan moet je het uh, tactileren, weet het ook weer. Maar het is, heeft het te maken met dat kunstmatige intelligentie ook opkomt dat zo'n rust ook populair wordt? Ja.
1: Uh, nee, die twee heeft eigenlijk niet zo heel veel met elkaar te maken. Met AI heb je tegenwoordig wel heel veel uh, voordelen om je te helpen om te versneld, versneld te programmeren. Uh, je, je krijgt een, een GitHub-tool, uh, die, die het copilot. Uh, wat die doet is, die heeft alle GitHub-code geanalyseerd. En als jij gaat coderen, dan kan die je helpen. Uh, die, die zegt van, maar ja, die snapt
0: ook rust. Die snapt die, um, dat snapt hij die
1: ook. Die, die, als die genoeg rust heeft geanalyseerd, dan kan die je helpen met rust. Er zijn wel wat kanttekeningen. Um, als, je, als je aan, aan een aan chatGPT vraagt om een programmeerprobleem op te lossen, dan schrijft hij een heel mooi programma. Als je die gaat compileren, werkt die waarschijnlijk niet. Hij zit wel op de goede weg, maar um, ja, ik heb ergens een artikel gelezen. Iemand zei vroeger had ik... Uh, drie dagen gespandeerd om iets te bouwen... en, en een dag om te debuggen en dan werkt het. Uh, nu gebruik ik ChatGPT om de code te genereren in 15 minuten... en dan ben ik vier dagen bezig om te debuggen. <laughs> so, je, je moet even heel goed kijken hoe je de tools gebruikt... anders ja. spandeer je je tijd gewoon op een andere plek.
2: Maar zie je dat daar nog, dat daar nog wel een, 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 een slag in komt? Dat je zegt, van nou op een gegeven moment wordt die AI wel zo slim... dat als ik het wel invoer en heeft die AI zoveel geleerd... dat die dus inderdaad... Nou ja, ik wil niet zeggen foutloos, maar dat je misschien 99% goed is. En dat je dan als programmeur eigenlijk alleen nog maar door die code heen moet lopen om te zeggen: van inderdaad, van klopt dit allemaal?
1: Ja, ik denk dat dit hangt ook een beetje af van hoe je dit aanstuurt. Um, je moet de juiste vragen stellen en je moet je probleem op de juiste manier opbreken. Uh, als developer uh, spandeer je heel veel van je tijd om randgevallen en, en, en kleine dingen wat je, wat je elke dag opnieuw doet, toch even weer voor deze functie te doen. Nog een test te schrijven voor dat functie. Zoals jij je werk op de juiste manier gaan opbreken en, en jij doet de moeilijke conceptuele dingen en vervolgens vraag je ChatGPT: help mij om een methode te schrijven, wat dit doen of uh, maak een test hiervoor. Dan kan je veel meer efficiënt gaan werken. Ja precies. Dus het gaat
0: ook veel meer om het formuleren van de vragen, zeg ik wel. Ja, het is die prompt weer. Hè? De vraag stellen zelfs ja. bij Google. Ik uh, bedoel, als mijn kind wel eens wat intoetsen, dan vinden ze niks en denk nee. nee, ik: nee, het is ook het verkeerde volgorde. Ja, Wij vinden dat heel logisch. Ja. Maar goed, maar, maar, je zijn het al even. Jullie zitten in de bouw en de infra, zag ik, ja. en de finance en ook video ding. Maar jullie zijn hier uh, gestationeerd hier in uh, Almere. Zelf kom je oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Dat klopt. Ja. Waarom ben je hier uh, gesetteld?
1: Nou, oh, dat was eigenlijk heel toevallig. Ik was in uh, 1999 uh, was ik op zoek naar een nieuwe baan in Zuid-Afrika. En uh, die recruiter die mij hielp, die zei um, uh, ik heb mogelijk iets in Nederland... Uh, eerst heb ik gezegd, nou, ik, ik heb net een huis gekocht, was niet getrouwd zo. Uh, ik, ik had geen, geen zin om te verhuizen. En mijn vrouw zegt: Ja, je kunt tenminste even horen wat het is, voor het je altijd de... heel
0: gevaarlijk, <laughs> dat soort gesprekken. Ja.
1: Uh, ja, en uh, vervolgens had ik uh, twee, twee gesprekken gehad met een, met een bedrijf hier in Nederland, uit Amsterdam. En uh, zij heeft mijn baan aangeboden. En uh, wij hebben besloten om voor drie jaar naar Nederland te komen om een beetje <laughs> ander land te ervaren. Nou ja, dat is inmiddels 23 jaar geworden. Maar ja, ik heb het hardstan mijn zin hier. Uh.
0: Maar van waar de eigen bedrijf uh, gestart dan?
1: Ja, ik had eigenlijk altijd zoiets willen doen. En uh, ik heb hier uh, bij, bij drie bedrijven in Nederland gewerkt. In de laatste bedrijf uh, had ik heel veel geleerd. En uiteindelijk dacht ik, ja, als ik het niet nu doe, uh, toen, toen had ik al twee kinderen. Als ik het niet nu doe, dan ga ik het nooit doen. En uh, uiteindelijk toch maar voor mezelf gestart, ja. ja.
0: Bij Google hebben ze nog zo'n regel hè, dat je 20% van je werktijd mag spenderen aan uh, innovatieve zaken of eigen projecten. Doen jullie dat ook?
1: Uh, wij proberen dat te doen. Wij zijn wel wat beperkt in een budget. Als je bij Google uitwerkt, wat is de omzet per werknemer, dan heeft zij de ruimte om dat te doen. Wij, wij hebben wat minder ruimte, maar wij proberen het wel te stimuleren. Wij, wij hebben ook een, een eigen interne technical incubator programma. Als iemand komt met een, met een goed idee wat, wat echt iets kan worden, dan gaan wij daar ook tijd en ruimte voor maken. En we gaan ook iemand helpen, want uh, wat ik heb geleerd is... Alleen maar de technische kennis maakt niet een succesvolle product. Daar komt veel meer bij kijken. En wij hebben al eigenlijk een, een, een tweede bedrijf opgericht met een van de werknemers. Wat ook dan aandeelhouder daarvan is. En uh, ja, dat, dat werkt best goed.
0: En Zuid-Afrika, want 23 jaar later zit je hier, zal ik maar zeggen. Ja. Maar uiteindelijk is daar ook heel veel business te doen. Longt dat niet voor jou dan?
1: Ja, wij hadden ooit een kantoor in Zuid-Afrika gehad in Kaapstad. Dat, dat ging prima. Maar wat je merkt is, wij hebben uiteindelijk dezelfde problematiek hier als daar. Het is heel moeilijk om mensen te vinden. Het is heel moeilijk om mensen aan te sturen. En ik heb mijn handen vol met wat wij al hier aan het doen zijn. Zo, uiteindelijk hebben wij ook ons kantoor daar gestopt. Want hoeveel mensen heb je hier? Wij zitten nu in totaal met 15 man.
0: En hoe hou je die uh, betrokken? eigenlijk dan bij je? Want ja, dat wordt natuurlijk aan alle kanten...
1: Uh... Ja, wel, wij doen ons best om uh, een aantal belangrijke dingen. Is uh, Je moet zorgen dat mensen normaal werken. Je moet niet van ze verwachten om, om meer ieder te maken dan, dan de normale hoeveelheid. Uh, so, ik probeer ook structureel echt nooit, en uh, um, daar heb ik al wat discussies met klanten gehad, als als iets uh, in, in de weekend of in de avondstuk gaan. Uh, dat heeft geen zin om iemand te proberen midden de nacht te krijgen om te werken. Dat, dat is niet goed voor de product, voor de mensen, voor enig iets. Zo, ja, dat is belangrijk. En uiteindelijk proberen om te zorgen dat de werken een beetje interessant blijven. in de tooling die wij gebruiken interessant blijven. En um, een beetje leuke sfeer, leuke collega's.
0: En een energietour die je af en toe uh, langs zij komt.
1: <laughs> ja, ja. Leuk. Dat, dat, dat probleem
2: uh, wat, wat Ernst heeft, dat zie je natuurlijk op een heleboel plekken. En ook uh, een groot deel van het expeditieteam. Want hoe so. groot is dat dan?
0: Nou, inmiddels uh, ben ik het nu even alleen. Maar je zat met meer, neem ik Ik ga, zat met meer. Dan, maar maar want jij de... deed ook de presentatie. Dat is Zeker. een soort uh, schaap met zeven poten, ja, was ja, jij. Ja, ik moest
2: alles... Al, <laughs> je nee, deed nee, de
0: camera, nee. presentatie, alles.
2: Nee, nee, gelukkig had ik een heleboel <laughs> mensen achter mij. Die, nee, we hadden een team van vijf. Maar dat waren eigenlijk allemaal, was allemaal uh, in huur. Gewoon vanwege het simpele feit dat dat allemaal kennis was. Die we eigenlijk... Hè, want in mijn dagelijks leven ben ik gewoon communicatieadviseur bij de provincie die we bij de provincie niet hebben. Want dit ging natuurlijk heel erg over hoe ga je eigenlijk zo'n... het is geen campagne, maar hoe ga je eigenlijk veel meer richting... Nou bijna social engineering. Hè? Hoe ga je mensen in beweging krijgen... En daar hebben we onder andere heel veel gebruik gemaakt van Ivo van, van der Most. Die komt hier uit Almere, dus creatief stratege. Die had zijn eigen bedrijf en heel erg gespecialiseerd in gedragsveranderingen. Lorraine Westering, die is hier ook uh, ooit te gast geweest. Dat is weer iemand die juist heel veel weet van communicatie, vooral op het gebied van duurzaamheid. Komt ook uit het gebied, komt uit Dronten. Hij had natuurlijk al een, een enorm uh, netwerk, maar werkte bijvoorbeeld ook in Noord-Holland voor de, voor de regionale energiestrategie. Dus die had ook allemaal netwerken die dan handig zijn. Dan ook uit uh, Almere uh, Diana Wolf. Die, dat was echt zeg maar, onze...
0: Je gaat nu de hele ik ga nu af. gewoon de hele, ik ga ja, Dat de moet ik even afdaging. niet doen. Dat het, maar goed, we spoelen mee. We hadden een door. heel
2: team. Maar dat was heel simpel. We hadden dus een aantal creatieve mensen. Maar het is ook heel belangrijk dat je dus zo iemand als Diana erbij hebt. Die gewoon, die gewoon zegt van... Ja, maar als dit is wat jullie, wat jullie idee is. Hoe gaan we dat in vredesnaam dan realiseren? Dat zal bij jullie bij, bij Ernst zal het hetzelfde zijn. Je kunt een heel mooi idee hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat je de code zo schrijft... dat je ook uiteindelijk het resultaat krijgt wat je, wat je wil. Maar goed, is, 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 jij bent nu degene die er als enige op zit. Ligt ja. het nu even stil? Ga dat binnenkort weer doen? Het idee is namelijk dat we, dat we eigenlijk het idee... het concept van hoe we gewerkt hebben bij de Expeditie Flevoland... onderdeel gaan maken van hoe we bij de provincie gaan werken. Dus dat we als, als provincie veel meer gaan nadenken over... Van wat is het effect wat we met onze boodschap willen bereiken? Zijn wij als provincie daar de aangewezen afzender voor? In, dit klinkt misschien heel raar vanuit, vanuit iemand die werkt voor de provincie... maar bijna in 90% van de gevallen is dat het antwoord daarop nee. Je kunt het veel beter door iemand anders laten doen... want de provincie als, als afzender zegt gewoon een heleboel van onze inwoners niks. We staan... Te ver weg van onze ondernemers, van onze inwoners. Dus het is veel slimmer om te gaan nadenken: van oké, okay, welke partners kan ik daar gaan inzetten. om het verhaal van de provincie te gaan vertellen? Niet wij zelf vertellen, want als wij het zelf vertellen, is het wij van WC 1 verkopen we WC Eend. Maar op het moment dat dus iemand anders vertelt: van joh, ik ben aan de slag gegaan met een project. en ik heb daar de steun van gekregen van de provincie. En dan, of dat in de vorm is van een subsidie. Of een, of een ondersteuning op het gebied van kennis. of hè, dankzij Horizon. of het Energie Expertise dat maakt, dat maakt allemaal niet uit. Maar dan snappen. Anderen van oh, maar dan is dat dus waarvoor ik bij de provincie kan aankloppen. Terwijl als wij dat zelf gaan vertellen, dan denk je ah, ja, dan heb je hun weer. En die, dat, wat doen ze nou eigenlijk bij de provincie?
1: Voor jou, Ernst, grootste uitdaging dit jaar? Mensen. goede mensen vinden. Teamgroei. Uh, ja, ik, ik, ik zei dit vaak. Klanten is makkelijker te vinden dan uh, nieuwe collega's.
0: Oké. Okay. Ja, daar zit iedereen mee. Je zou zeggen misschien een beetje leentjebuur buur bij andere bedrijven. Maar goed, dat is ook wel lastig. Uh.
1: Zij hebben dezelfde probleem. Ja,
0: iedereen zit een beetje in dezelfde. Nou, toch een beetje AI aan kijken en daar een goed gesprek en koffie mee hebben. Zullen we maar zeggen. Uh, tot slot. Uh, aan het eind van het programma vraag ik mijn gasten altijd even... waar ze zich op verheugen komende week. Nou Bart, uh, waar verheug jij je op komende week?
2: Uh, uh, nou, eigenlijk het sluit het heel mooi aan bij waar we, een, een beetje rust. Het, het klinkt misschien heel raar, maar dit is de afgelopen maanden is het zeker bij de provincie uh, heel druk geweest. Hè? Het is natuurlijk de, de afsluiting van de bestuursperiode. We hebben nu nieuwe uh, bestuurders die geïnstalleerd worden. Dat betekent dat er even weer een periode komt waarop zij zich moeten inwerken. Dat we even als organisatie ook even adem kunnen halen en even kunnen kijken. En dan komt natuurlijk de zomerperiode nog achteraan. Dus ik kan nu even gaan vooruitblikken op wat we de rest van het jaar gaan doen. En een van de belangrijkste dingen daarvan is dus inderdaad zorgen dat die werkwijze van de expeditie echt onderdeel wordt van hoe wij als provincie gaan werken. Mooi compliment
0: ook voor jullie als team... dat ja. je dat zover hebt gekregen. Ja. Dat is een soort blauwdruk. Waar, uh, Veug, jij op komende week, weken?
1: Nou, uh, het wordt nou iets rustiger met de vakantie. Ook rustiger? <laughs> ja. ja, nou, dit geeft mij dan de tijd om, om uh, wat uh, uh, yeah, in, in te dijken... en een aantal nieuwe projecten ontwerpen te doen, dat soort dingen. En uh, als de weer goed is, lekker naar kantoor te fietsen.
0: Oké, okay, kijk, goed. Fiets je ook naar kantoor, Bart? Dat zou ik
2: willen, maar ik kom vanuit Zwolle naar Lelystad. Oh, en ja. en, uh, de fietsen.
0: <laughs> misschien, uh, misschien met een step, nee, dat is ook heel lang, hè? Dat is heel
2: lang. Nee, ik haalde altijd met de trein, dat is prima.
0: Oké. Okay. Als hij niet te vol zit. Hartelijk dank Bart Barleman, projectleider van Expeditie Flevoland. En nou, nog veel meer wat je eigenlijk allemaal in je gang gezet hebt. Klinkt helemaal top. En Ernst Nolte, eigenaar van nou, Tech. hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Dankjewel. Aan het, uh, alle insights. Jij bedankt uh, voor het kijken, dan wel het luisteren in deze aflevering. Uh, wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Check even de platforms, de streamingsdiensten, ICFM-app, dan wel het kan het Techplatform. Ik wens je een hele fijne week. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.